0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geeks Hoy miércoles 23 de enero de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Hoy tengo varios adelantos para contarles. En principio, eh, nuevamente... ...ya esto se está tornando una costumbre... ...del de presidente... Eh, ...presidente y fundador de, de Xiaomi... ...Bin Lin... ...en donde muestra... ...un teléfono plegable en la red social Weibo. Es, digamos, es la red social que utilizan en China. Obviamente sube un videito... En donde se ve el equipo. No tiene nombre. Todo indicaría que se podría llegar a llamar Xiaomi Mix Flex. ¿eh? Pero no. O sea, eh, todavía no hay nada en concreto. Es una prueba de concepto. ¿Qué es lo que quiere hacer de esta manera eh, el directivo? Tratar de ver cómo, cómo impacta entre los usuarios. no Hacer un video viral ya ha mostrado o sea eh, ha mostrado eh, productos directamente desde su misma cuenta en huevo y la idea justamente es eso es generar eh, toda una expectativa desde atrás eh, y bueno él como responsable de, de, la, de la compañía como presidente es que eh, muestra todas estas cosas así que interesante nosotros el video como está en huevo y a veces es difícil verlo puede llegar a tener problemas lo que hacemos al igual que lo hicimos la semana pasada es descargar el video y publicarlo en nuestra cuenta de Instagram que es mejor ahí está el video publicado los invito a que le peguen una miradita el teléfono se pliega hacia atrás en dos partes hacia atrás en donde juega un poquitito más todavía con el tamaño del dispositivo. No es eh, tipo tapita. Eh, no, no, no. Se, se pliega hacia atrás y se abre directamente. Y se pone de forma plano. Interesante el, digamos, este, el sistema. Eh, y bueno, esto, esto es algo que... Que Xiaomi está trabajando muchísimo. O sea, no solamente las primeras marcas o las más importantes. Sino también marcas como Xiaomi que tiene muy poco tiempo en el mercado. Del año 2010 avanza a pasos agigantados. Por otro lado, les cuento que la aplicación, la app waves Incorpora una llamada de emergencia en su propia aplicación. Esto lo han anunciado aquí en Argentina. La, la opción se llama llamada de emergencia y permite eh, de forma automática desde la misma aplicación eh, llamar directamente al 911. ¿Cómo se accede? Abrimos la aplicación Waze, seleccionamos el icono naranja del margen inferior derecho, ingresamos ayuda y seleccionamos la opción llamada de emergencia. Esto está muy bueno. Porque desde la misma aplicación que estamos utilizando en nuestro smartphone cuando estamos viajando... ...haciendo un viaje largo, un viaje eh, normal en un vehículo cualquiera... ...bueno esto nos puede llegar a servir y, y, y puede llegar a ser eh, una herramienta muy poderosa. Filtraciones, o sea eh, tenemos varias, hoy les voy a contar casi casi todo del Moto G7... ...de todas sus versiones del Moto G7 eh, con las características... Pero ahora les cuento que el Moto Z3 en Estados Unidos, recuerdan que el Moto Z3 es el teléfono más potente que tiene Motorola hoy día. Nosotros en Argentina y en Latinoamérica conocemos el Moto Z3 Play. El Moto Z3 Play es un equipo de gama media premium, gama media tirando alta, pero no es gama alta. ¿Por qué? Una cosa muy simple, tiene un microprocesador, tiene microprocesadores, la versión Moto Z Play, desde el, U, desde el Moto Z Play común al Z2 y al Z3 Play, tienen eh, lo que sería la línea de microprocesadores Qualcomm con Snapdragon 600. Ahora, la línea Moto Z en general, esa ya tiene la línea 800, o sea la línea alta. Más allá que el Moto Z3 Play y el Moto Z3 Común. Eh, Motorola el año pasado decidió utilizar microprocesores a, eh, no del todo nuevos para los equipos. Una decisión que tomó así, ¿no? Que, que no estuvo muy buena. Más allá de todo eso, el Moto Z3 convencional. Que se presentó en Estados Unidos con una sola operadora. Sin mal no recuerdo, creo que era Bryson. Eh, bueno, Este equipo... Eh, tiene un Moto Mod, eh, que le permite funcionar en 5G. Eh, ¿qué es, ¿Cuál es la novedad del día de hoy? De hecho la novedad sale desde la página de soporte de Motorola. En donde el Moto Z3 tiene actualización a lo que sería Android 9 Pie. Y no solamente Android 9 Pie sino que el, el equipo como viene con el Moto Mod de 5G... Se actualiza para soportar lo que sería la tecnología 5G en mitad de año en adelante como se está hablando. Así que bueno, es una, una buena noticia. Eh, esperemos que todos los equipos de, de Motorola eh, estén actualizando a Android Pie. Falta muy poquito, ¿eh? el 7 de febrero se lanza el Moto G7 ¿eh? Bras, eh, Brasil y México en Argentina a mediados de febrero lo vamos a tener. Eh, ...seguramente mediados finales de febrero por ahí va a estar... ...pero mmm, tengamos este eh, en cuenta eh, que sigue debiéndose las actualizaciones para los equipos. Eh, hoy estuve viendo, eh, alguno que, que, que me pueda confirmar... ...estuve viendo en algunos blogs, en algunos sitios y en algunos tweets... ...y en algunos lados donde hablaban de que el Moto G6, el común y el Moto G6 Play... Estaban empezando a ser actualizados a Android 9 Pie. Mientras que el Moto G6 Plus. Si bien está en calendario de actualización. Supuestamente iba a ser el primero. Eh, al menos en Argentina no está siendo actualizado. Les pido a todos los que tengan estos dispositivos. A lo largo de todo el mundo. Y que escuchan Radio Vic. Que levanten la mano si es que actualizaron sus dispositivos. Eh, llegaron a actualizaciones. Lo que sí llegó... Desde Motorola en el día de ayer, actualizaciones para lo que sería el Moto G5S Plus, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z2 Force, Moto Z3 Play, Moto X4 y Motorola One. Una, no una actualización de software, sino, sí, el software en sí, pero no es sistema operativo, es una actualización. Eh, que garantiza soporte para calcomanías animadas, de realidad aumentada, marca de agua, spot color directo en la cámara frontal, ¿no? o sea, cosas que eh, traen como adicional los dispositivos. ¿eh? O sea, va de vuelta. Eh, esto no es que se fueron eh, a Android Pie, simplemente que. Lo que hicieron fue actualizar la cámara para determinadas opciones eh, que están disponibles. Eh, eso para, para que lo tengan en cuenta. Lo que sí vi en el moto G, en el Moto G6 Play eh, hace unas semanas una actualización. o sea Una actualización, un parche de seguridad. que lo puso a la misma altura en el parche de actualización de seguridad. a lo que sería el Moto G6 Plus. es decir, el Moto G6 Play. El Moto G6 y el Moto G6 Plus. Tienen la misma versión de eh, Android Oreo, la 8. Con el parche de actualización de noviembre. O sea, tienen la última eh, actualización los tres dispositivos. Eh, con lo cual Motorola emparejó hacia la versión Android 8 a los tres. Seguramente en los días que corren... Y queremos pensar que antes del 7 de febrero va a estar Android Pie corriendo en, en la línea Moto G6. Que de cualquier forma si esto se da, si esto realmente se termina dando. Motorola eh, va a dar un pasito adelante en relación a la actualización del sistema operativo. Porque no todos los fabricantes que vinieron con Android Oreo el año pasado... ...hoy por hoy están corriendo Android Pie... ...es un porcentaje menor... ...pero bueno, si Motorola con el, G, el G6... ...antes de sacar el G7... ...le brinda Android Pie... ...vendría a ser bárbaro... ...todo indicaría que ya las actualizaciones... ...están dando vueltas... ...así que lo que tienen los equipos Moto G6... ...parece ser que los tres dispositivos... ...van a tener actualización... ...ya les había hablado que de la línea Moto G5... Del de año anterior del 2017 no van a tener más actualización el último que tuvo actualización fue el moto g5s el moto g5 eh, s plus eh, ese digamos fue el último ¿m? en donde tuvo la actualización a 8 y ahí quedó después de ahí en más no va a pasar o sea esa fue la última actualización que tuvo ese dispositivo así que bueno estaremos al tanto y les estaremos comentando. Y ya que hablamos de Motorola, les cuento que tenemos todas las, todos los datos completitos. Completitos de los cuatro modelos que va a sacar Motorola. Que va a anunciar Motorola en, el, en Brasil el 7 de febrero. Y en México el 7 de febrero. O sea, se lo estamos contando antes en Radio Geek. Esto es así. Eh, les cuento. Eh, tenemos el Moto G7. Moto G7 Plus. Moto G7 Play y Moto G7 Power. ¿eh? o sea, Son los cuatro modelos de equipo. Todos los dispositivos se están levantando en tamaño de pantalla. Todos los dispositivos tienen un plus relacionado a la pantalla. No tienen pantalla AMOLED. O sea, no tiene pantalla AMOLED, eso no cambió. Los cuatro dispositivos vienen con Android 9 Pie de fábrica. O sea, ya viene ese sistema operativo instalado. Los cuatro dispositivos tienen microprocesadores Snapdragon de la línea 600. Ahora les voy a ir discriminando cada una de las opciones. Los cuatro van a tener eh, lo que sería 4 GB de RAM. O sea, no, los cuatro no. Los dos más potentes 4 y los otros 2 GB de RAM. Las baterías... Eh, van a estar en 3000 mAh y el Power o sea, 5000 mAh esto ya lo habíamos visto batería no va a ser extraíble todos van a funcionar con eh, 4G, LT, Bluetooth 5 en el caso del Moto G5 y el Moto G5 eh, perdón, el Moto G7 y el Moto G7 Plus en el caso de los otros dos el Play y el Power Bluetooth 4.2 Wi-Fi todos van a tener las últimas bandas esto es así eh, en cuanto a lo que sigue NFC Menos el power Los tres van a tener NFC Esto es interesante eh, También tenerlo Ninguno trae lector de iris un Reconocimiento de rostro Los dos más potentes lo tienen Carga inalámbrica Ninguno de los cuatro traen carga inalámbrica eh, Y después el tema de la pantalla Bueno, Ahora vayamos a los detalles ¿sí? A los detalles de cada equipo Hablamos que el Moto G7 Plus es el más potente. Va a traer una pantalla de 6.24 pulgadas con una resolución de 2270 eh, por 1080 píxeles. Eh, con una densidad de 403 eh, puntos por pulgada cuadrada. Es, es interesante esto. Va a tener una pantalla con biseles pequeños y una ceja tipo gota. O sea, una gotita arriba. Eh, esto es en cuanto a lo que corresponde a la pantalla. Después vamos eh, con el G7 convencional. La pantalla de 6.24. Misma resolución. Mismos eh, píxeles, mismos densidad de píxeles. Esto es lo mismo para, para los eh, dos equipos y misma pantalla. O sea, no va a haber nada. No va a tener lector de huellas frontales. Los lectores de huellas va a tener en la parte trasera. Tampoco va a tener ultrasonido frontal. Esto, esto para, para que lo tengan en cuenta desde ese lado. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos al microprocesador, que es un punto importante a destacar. El equipo más potente va a ser el Moto G7 Plus. Que va a traer un Snapdragon 636. Un poquito viejo. Pero bueno, dentro de todo es el 636. Eh, después el Moto G7. Va a traer el 632. Para, para tenerlo en cuenta. Después en cuanto a lo que es eh, la parte de cámara. No, no tengo la información de, de la cámara del de Moto G7 Plus. Pero creo que es la misma del Moto G7 que contra el Moto G7 Plus. 12 megapíxeles con una apertura de 1.8. Y 5 megapíxeles con una apertura de 2.2. La cámara frontal en el caso del de Plus va a ser 16 megapíxeles con apertura de 1.7. Eh, digamos este Sería la cámara que va a estar disponible. No, no, acá hay un error, eh. acá me está, me está marcando mal la planilla, me lo está marcando mal, disculpen. Eh, vamos, vamos, vamos de vuelta. El Moto G7 Plus, la cámara va a ser 16 megapíxeles, eh, la principal con apertura de uno, foco 1.7 y 5 megapíxeles eh, con apertura de foco de 2.2. En cuanto al Moto G7 convencional, 12 con foco de 1.8 y 5 con foco de 2.2. En cuanto a la cámara frontal, los dos equipos van a tener una cámara de 8 megapíxeles... ...con una apertura de foco de 2.2. Esto es así. 4 GB de RAM los dos, 3000 mAh los dos. Eh, bueno, Wi-Fi, Bluetooth 5. Eh, bueno, esto ya se los dije que lo tenían todos. Traen conector USB-C y además... Eh, traen jack 3.5, eso está está muy bueno por tenerlo. Ahora vayamos a los dos más chiquitos ¿no? o sea, más chiquitos en relación a la potencia podríamos decir. Eh, el Moto G7 Play que sería el clásico modelo que vendría, va a tener una pantalla de 5.7 pulgadas con una resolución de 1572 x 720 píxeles. Y una densidad de píxeles de 294 puntos por pulgada cuadrada. Eh, va a tener eh, en cuanto a la pantalla. Una pantalla eh, con una gran ceja. O sea un, un gran notch. Eh, y biseles relativamente pequeños. El conector de jack. Eh, 3,5 y el USB-C, esto es lo que va a hacer este dispositivo. En cuanto al Moto G7 Power, eh, va a tener una pantalla de 6.2 pulgadas misma resolución 1520 x 720 píxeles y 271 puntos por pulgada cuadrada, es decir que va a perder un poco de calidad porque amplía la pantalla, es decir tiene la misma resolución eh, y amplía la pantalla con lo cual los puntos por pulgada cuadrada se, también se estiran un poquitito, ¿no? así que para, eh, para tenerlo en cuenta de ese lado. Eh, en cuanto a la pantalla, no, no hay muchos datos. Va a tener la ceja, o sea, convencional. Eso es así. Eh, en cuanto a los microprocesadores, ambos equipos van a tener eh, los mismos microprocesadores: Snapdragon 632. O sea, no va a haber diferencia con el Moto G7 común. Esto no, no hay diferencia. En cuanto a la cámara trasera de ambos equipos, eh, varían en un megapíxel. En el caso del Play va a ser de 13 megapíxeles con apertura de foco 2.2. En el caso del Power va a ser 12 megapíxeles con apertura de foco 2.2. Esto es, es así en, en ambos. En cuanto a la cámara, eh, va a tener los eh, cuatro equipos la misma cámara frontal, 8 megapíxeles con apertura de foco 2.2. Esto es así. Eh, batería 5000 se los dije eh, ¿Qué más? Eh, USB-C, este también lo va a tener Y el conector clásico de 3.5 ¿Qué me está faltando? Memoria de almacenamiento y memoria RAM En memoria de almacenamiento El Moto G7 Plus es el más eh, de más almacenamiento y de más memoria Estamos hablando de que va a tener 64 GB de base Y va a haber de más, este, más capacidad No sé... En Argentina no sé. Pero bueno, seguramente va a haber de más capacidad de 128 en otras partes del mundo seguro. El G6 Común 64. El que sería el Moto G7 Play de base va a tener 32. Y el Moto G7 Power parece que va a ser uno solo y va a ser de 32. En cuanto a lo que sería eh, la memoria RAM. El, el Moto G7 Plus de base... Va a tener 4 GB de, de RAM, pero va a tener eh, posibilidad de subir hasta 6. O sea, esto también es algo que en, en algunos mercados eh, va a estar eh, disponible, pero bueno, ya creo que con eso venimos bastante, bastante bien. Eh, después, ¿qué más? En el caso del Moto, el Moto G7 convencional 4. En el caso del Moto G7 Play de base va a tener 2. Va a venir 1 con 4. Y en el caso del Moto G7 Power va a ser de 3. Así va, va a ser ese específicamente. Eh, bueno, tenemos casi, casi toda la información. Tienen todas las fotos. Si sí los mareé un poquitito con los datos en el aire. Porque a veces seguirme es un poco complicado. Eh, pueden entrar a infosartec.com.ar y en los enlaces del, del programa están, está el, el, el link donde van a tener el cuadro comparativo de, de los cuatro dispositivos y, y como para, para tener data sobre los mismos. Lo más importante de todo esto es que van a tener eh, ahora notch, dos tipos de notch. Los eh, más bajos van a tener un notch grande, como tiene el motor la y los más, este, más grandes, vamos de vuelta, los más bajos en, eh, en, digamos, este, en potencia, los de, los de menos costo. Esos van a tener el notch grande como un Motorola One y los más altos van a tener el notch tipo gota, eso que hemos visto varias veces por ahí filtrados. Entonces bueno van a tener ese tipo de eh, de, de pantalla. Eh, USB-C lo van a tener todos, algunos van a tener USB jack 3.5, otros no van a venir con el adaptador seguramente. Doble cámara en lo que son los equipos de alta. El G7 y el G7 Plus... Eh, muy buenas cámaras... Evidentemente... o sea Obviamente el G7 Plus va a tener mejor cámara que el G7... Aunque el G7 va a tener una muy buena cámara... Comparada con la línea del Moto G6 de hoy en día... Van a filmar eh, seguramente en 4K... Porque de hecho los microprocesadores soportan el 4K en todos... El 632 y el 636 más todavía... Soporta 4K... Habrá que ver si se lo ponen al Power o al Play... Pero por microprocesador y por cámara debería soportar el 4K. ¿eh? Pero esto habrá que ver recién cuando esté el dispositivo disponible. Y que se pueda probar y ese tipo de cosas. La batería la vi un poco chica por la pantalla que están levantando. Estamos hablando de 624 en, en, en lo que serían los equipos G7 y G7 Plus. Y estamos hablando de 3000 mAh. O sea, creo que ahí estamos. Ya sabemos y esto, tampoco se asusten porque la verdad que Android Pie maneja más que bien el, el tema batería. Lo maneja muy, pero muy bien. O sea, el sistema operativo hace, hace un, un uso muy efectivo de la misma. Así que esto le da ganancia. Si tendríamos que hablar de Android Oreo ya les diría que son en poco. Pero da un 15%. A ver, un estimado. Les puedo dar un número estimado. En los dispositivos cuando lo probé con Android 8, o sea, tanto el Xiaomi Mi A2 como el Motorola One, con, con Android 8 y con Android 9 me levantó un 15%, o sea no es que me levantó la batería, simplemente que me duró un 15% más la batería cuando se hicieron las actualizaciones, es decir maneja mucho mejor el consumo de batería y, y las aplicaciones y todas esas cosas, entonces esto la verdad que da una muy buena eh, digamos este, potencia al dispositivo y le da la autonomía que, que, que viene ahí, eh. no traen lector de iris, eh, bueno este tipo cosas normal estamos hablando de un equipo gamma media premium eh, se ve que es del estilo tipo cristal o sea no sé si será cristal o vidrio Veremos cuándo están los equipos ahí. Y ustedes dicen, ¿cómo sacó usted esta información? Bueno, en principio la gente de Cinet hizo la captura de eh, por un error supuestamente de Motorola a Brasil. Publicaron toda la información. Y bueno, eh, eh, ahí automáticamente es que eh, tuvimos toda la data. Pero más allá de todo eso, los renders ya se estaban filtrando. Ya se filtró la fecha de lanzamiento. O sea que, que bueno, hay un montón de cosas relacionadas a esto. Y siguiendo con, con temas, les cuento que hacía bastante me habían pedido una, una nota eh, o un post o no sé un que brinde los enlaces de los eh, podcasts eh, de tecnología que escucho, ¿no? Y entonces este, me pareció lo más este. lo más in interesante en sí es ingresar la lista completa pero no solamente ingresar la lista completa eh, de, de podcasts que ustedes los pueden buscar directamente desde las aplicaciones que ustedes tengan con los nombres que ahí puse sino además armar eh, el, una lista de las aplicaciones eh, para Android gratuitas sino en sí la única aplicación paga tanto para Android como para iOS es Pocket Casts Particularmente utilizo Pocket Cast y me encanta, es para mí la mejor aplicación de, de, de podcast, pero bueno, tienen todas las opciones, están todos los enlaces para descargar cualquiera, está desde Google Podcast, bueno, está todo en iTunes, en donde sea, sino también en Spot, pueden usar Spotify, bueno, están todas las aplicaciones ¿eh? para que desde una plataforma a la otra puedan acceder a los podcasts en general. ¿eh? Así que bueno, los invito a que lo vean. Ahí también puse una nota final como conclusión. Yo soy un fanático del podcasting. Creo que ya lo saben, 12 años ininterrumpido. Va a ser en octubre que vengo haciendo podcast, que vengo haciendo Radio Ig de lunes a jueves. Eh, así que me encanta muchísimo y consumo mucho. De, de lo que tiene que ver con esto eh, y no solamente de, de tecnología sino que escucho otras otras cosas que, que son eh, gustos personales porque el podcast no solamente escuchar radio geek o solamente escuchar un podcast de tecnología o solamente escuchar un podcast de, de algo no o sea eh, el, el formato podcast es impresionante hay de todo de lo que se les ocurra de libros de religión de política de ciencia de tecnología de deportes de actualidad de, de lo que se les ocurra ¿eh? van a encontrar siempre algo, quizás no con tanta eh, periodicidad, pero siempre van a encontrar algo para escuchar siempre, eh, así que los invito a que busquen eh, desde Konda, desde Evox desde Spreaker, desde iTunes desde Google Podcast que están todas las grandes bases de, de podcast en sí, y ahí van a para encontrar en todos los idiomas ¿eh? y cada aplicación que, que les recomendé, cuando ponen buscar, les va a ir buscando también, en, digamos, este dependiendo del, de, de lo que uno quiera. ¿no? Si quiero tecnología, pongo tecnología y me va a ir listando algunas de eh, los podcasts eh, que se pueden tener ahí. Así que bueno, los invito a que, que le peguen una miradita al, po, al, al post y si les gustó. Eh, lo comparten, y si además les gustó y hay alguno que ustedes escuchan y no está ahí, por favor mándenme el enlace, así lo sumamos así lo damos a conocer ¿no? eh, eh, y bueno, esa es, es un poco la idea es un ida y vuelta y si alguno quiere mandar un audio de, de cualquier podcast y quiere eh, no solamente mandar, decir, mira yo hago un podcast tanto no y me quiere mandar un audio de Dos, tres, cuatro minutos eh, resumiendo lo que es su podcast y contando un poco del mismo. Lo manda y lo anexamos en Radio X sin ningún tipo de problemas. ¿eh? La idea es hacer difusión de podcast. ¿eh? O sea, yo estoy a favor de los podcasts eh, y me encanta todo esto. Así que los invito a que se supere Y si quieren crear un podcast es muy fácil hacerlo. En algún momento me voy a poner a hacer un podcast explicando cómo crear podcast. ¿eh? Medio redundante. Pero bueno, se entendió. Eh, una, para los que les gusta jugar en el teléfono Les cuento que hay una nueva versión de, de Angry Birds ¿eh? Esto es para, para Android Se llama Angry Birds eh, Dream Plus ¿no? y, y es una combinación de alguna manera Del de Candy Crush con el eh, Angry Birds convencional Los invito a que lo vean Les pongo el enlace para que, que se fiquen Es el clásico sistema donde hay que tirar Y bueno, reventar las cosas Y todo eso, tenemos los pajaritos y, Bueno, todo ese tipo de cosas Bueno, les voy a pasar el enlace Para que lo puedan descargar Y después me cuentan qué les parece Una excelente, excelente noticia eh, Hoy he leído Donde Xiaomi está avanzando a nivel mundial Esto ya lo sabemos Xiaomi está avanzando muchísimo En Europa a full Ayer les contaba lo de, lo de Francia O sea, la mega tienda Xiaomi Redmi En Francia, en París y eh, bueno, está avanzando mucho. ¿Pero qué es lo que está haciendo ahora? Está eh, lanzando una aplicación... Que esta aplicación... Eh, lo que permite es comprar... Equipos de, de Xiaomi... Fuera de China. Eh, la aplicación se llama... Shard eh, to Save... ¿eh? Intercambiar y compartir. Esta es la aplicación. Es una aplicación de comercio electrónico... Que funciona, como les dije, fuera de China. En principio pónganse contentos pero esperemos eh, porque está únicamente disponible en India. O sea, en la India está disponible, seguramente va a seguir por, eh, por Europa y después esperemos que llegue a América Latina también y bueno, Estados Unidos y todos los lados. Eh, lo bueno de todo esto es que... Permite eh, una determinada eh, posibilidad de compras. Se permite, por ejemplo, comprar entre pares, ¿eh? obteniendo descuentos para los equipos que compraron. En grupos, obteniendo incluso hasta un 100% para un dispositivo, en grupos familiares o de amigos numerosos. Financiamiento colectivo, contribuyendo y financiando eh, con... Eh, par de dólares lo que sea bueno y, y así poder ir avanzando en todo esto no esta es la idea la aplicación como les dije eh, ...está disponible en el Google Play Store... ...se las voy a pasar para que las vean... ...a mí particularmente Argentina me dice que no está disponible... ...para mis dispositivos... ...y eso lo único que quiere decir es que no está disponible... ...no pues no está disponible... ...sino porque no está disponible para poder comprar acá... ...Xiaomi tiene una política muy fuerte... ...de ampliación global... ...y esta es una de las cosas que... ...creo que está muy buena para tenerlas en cuenta... ...algo que me pareció... ...interesante... ...desde Facebook que publicó... ...de forma oficial... El título de, de la nota de prensa es Dando más transparencia a las páginas de Facebook. Y lo que dice es lo siguiente. Estamos implementando nuevas herramientas para gestionar eh, en las páginas de contenido que va eh, a encontrar nuestras eh, políticas. Eh, a partir de mañana los administradores de páginas dispondrán de una pestaña que les indicarán cuándo fueron removidos un determinado contenido por infringir nuestras normas comunitarias o si la distribución de una publicación fue reducida por haber sido calificada falsa por una de las agencias independientes de verificación de información. También actualizamos nuestra política de reincidencia para impedir que las personas cuyas páginas fueran removidas por infringir nuestras normas comunitarias utilicen o creen duplicados eh, para continuar con la misma actividad por lo cual fueron sancionados. Esta política comenzará a regir a partir de mañana calidad de páginas, eh, calidad del contenido calidad en, en, en lo que tenga que ver no infringir normas comunitarias, ya sabemos, ni sexo, ni esto, ni lo otro, o bueno, ese tipo de cosas, ya lo sabemos, contenido recientemente marcado como falso o mixto o con un título que no corresponde a lo que tiene, o un título falso y adentro dice cualquier cosa, no bueno este tipo de cosas. Eh, también eh, contenido en las en fanpage eh, que tengan lenguaje de odio, violencia, eh, violencia gráfica, acoso, bullying, o desnudos, actividad sexual, apoyo a exaltación de personas, o movimientos que no están permitidos por Facebook. Eh, la política de reincidencia puede inclusive borrar la, la, la página eh, la fanpage y todo ese tipo de cosas Les voy a pasar el enlace para que vean de qué se trata eh, Una buena noticia para los usuarios de, de Whatsapp eh, bueno, se está mejorando la aplicación y todo lo que tenga que ver con la gestión de fotos y videos. En donde desde la galería podemos encontrar las imágenes y poderlas compartir directamente. Algo que hacía falta eh, para poder compartirla en un icono, en una imagen de fondo, lo que sea. Bueno, esto es un poco lo que eh, WhatsApp está llevando adelante. Eh, si no lo tienen disponible esperen porque en cualquier momento va a estar disponible eh, para Android y para iOS de forma mundial. Antes de, con, de contarles la última noticia, como todas las, eh, como todas las noches, eh, agradecer a nuestro patrocinador, a la gente de linguar.com.ar... ...que es una empresa que desarrolla sistemas CRM y servidores para poder eh, configurar una cuenta corporativa con correo electrónico, con almacenamiento en la nube propia... Y ese tipo de cuestiones. Y todo centralizado en una misma consola. Así que si les interesa vayan a servicios dentro de la página linguar.com.ar Y como todas las noches, eh, lo repito y lo repito. Eh, tenemos eh, dos formas para que nos puedan apoyar. Por un lado desde Paypal. Paypal.me barra arielmcorp. Paypal.me barra /eh, paypal Ariel o desde Patreon. Triple e punto, eh, Patreon eh, punto com barra radio www.patreon.com.br e Un dólar, un euro, un adelante. Lo que ustedes quieran. Y me queda por último comentarles que Hangout ya tiene fecha de cierre. O esto ya lo sabíamos. Va a dejar de existir en 10 meses más o menos. Antes de final de año va a finalizar completamente el sistema. Y va a haber migración de, eh, del mismo. Eh, en donde eh, por ejemplo a final de este año la compañía realiza la transición de los usuarios clásicos Hangouts en los dominios de G Suite a Chat y Meet ¿eh? Eh, va a haber algunos primeros cambios el próximo 16 de abril de 2019, así que tengan en cuenta que a partir de octubre eh, va a darse de baja el servicio clásico de Hangouts ¿eh? o sea, ahí va a quedar eh, todos los usuarios restantes que, que anden dando vuelta pasarán a Chat donde se integran las funciones mensajería entre cuentas de Google mientras que Meet eh, va a levantar todo lo que tenga que ver con las videollamadas así que ténganlo en cuenta porque esto es algo que se viene eh, y que, que, bueno, que va a impactar seguramente en un número determinado de determinados usuarios pero bueno, hasta aquí hemos llegado al programa del día eh, saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es lmcor. En Telegram eh, mi usuario es Ariel Mecor. En Instagram también es Ariel Mecor. En Telegram tenemos nuestro canal eh, que es Radio y Podcast. Mi correo electrónico Ariel eh, y nuestro sitio web infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!